0: 欢迎收听火箭队的一员，我是 Rex， 一位因着休斯顿火箭从泸州一路走到德州的物理治疗师。透过这个 podcast 带你认识美国德州骨科与运动医学部门的临床大小事，还有职业运动的运动伤害背后的医学知识。今天是10月18日，是我们第五集的内容。我觉得录 podcast 是一个非常有趣的过程，因为你可以看到哪里有你的听众。那想不到过去的一周，我们除了有台湾台北、高雄，还有澳门的观呃听众，呃，我们竟然也看到了有来自于德州达拉斯的听众。Shout out to listeners in Dallas， 真的非常谢谢你的收听，哪怕你只是点一下而已，你可能点一下就走了。不过，呃，我们有看到，呃，来自于 Dallas 的呃听众，非常开心。嗯，这一週美国已经开始开放投票了，很多病人到目前为止也常常在这个阶段会问一些有关于政治性的一个话题。其实，呃，我在。这个过程中都是小心的谈话，因为我必须承认，嗯，德州其实有很多非常 into 政治的的的人，呃，德州这部分呃共和党的人很多，相较于我当时在纽约的时候，多半的纽约居民会以民主党为大宗，那一南一北的政治倾向会有很大的不同。哦、呃，其实还是有很多地方，我常常都会觉得非常的熟悉。呃，跟台湾比较起来是非常熟悉的。我还记得美国2016年总统大选的时候，我人在纽约，都会听到很多病人在开票当天有要去哪里 party 的一些计划。呃，有一个人我还记得他坐一种 party bus， 是那种在车上的那种派对，呃、很大的 bus 后面。装的都是一些椅子啊，然后中间有这种 party 的这种感觉，然后大家可以走来走去。当然是安全起见，还是大部分是用系上安全带。不过就是一个呃车上派对，那我觉得这个很酷，因为美国开票跟台湾不一样是，是台湾开票都是大概开到晚上八九点，那美国开票会开比较久，几乎都开到凌晨。嗯、呃，反而很多像这样子的一个开到。呃，凌晨的这件事情反而很适合这种开 party 的这种形式。我记得在台湾大选投票结束后，大约四点左右，就下午四点五点左右，我妈妈都会骑着脚踏车到我们泸州各个的投开票所去看开票。那这种大家凝聚在一起，聚精会神的看选举结果，其实我觉得是一种很兴奋且很有趣的过程。只是台湾没有这么的 party 形式，但开票这样的一个事实却成为一种三五好友可以一起聚会的一个理由，我觉得非常有趣。在临床上，有很多病人会问我在哪里念物理治疗的，那英文就会说 Where did you go to your PT school？ 其实我的基础物理治疗应该是在台湾所学的。所以我都会完整的交代说，我的 PT score 在台湾，但是我分别在匹兹堡大学拿了我的物理治疗硕士，另外在宾州的东部，我也拿了我的物理治疗博士，然后在纽约职业三年之后搬到休斯顿。通常病人都还会追问说，为什么要从纽约搬来休斯顿？我的回答都会是说，因为我从小到大都是休斯顿火箭队的球迷。另外一方面，还有在纽约买房子真的太贵了，而且买的房子都是非常小、很密集，诊所也都是这样小而美。可是我追求是比较大的、呃，运动型的一个空呃治疗空间。那德州的房价相对便宜，而且地方比较宽广，而且我真的很希望到这种大型的运动医学部门，跟着运动员这样追砍跑跳碰。所以我觉得我真的很幸运，我现在在做的真的是我很喜欢做的事情。那这一周的运动赛事，除了恭喜洛杉矶湖人队在上周日击败了迈阿密热火队，成为2020赛季的总冠军之外 ，MLB 的国联美联冠,冠军赛也正如火如荼的进行当中。那昨天的美联的冠军赛也已经结束了。呃，必须要聊聊是我的医院是休斯顿太空人的专属医院，因为呃，就因为这样的原因，所以全医院的一个员工也非常的密紧紧密的在关注呃最近的这些赛程，而且因为正值季后赛，所以员工都可以在季后赛期间，呃，特别是工作任务允许之下，都可以穿上太空人队的球衣或是 T s h i r t 像我们部门都是每周五可以穿太空人队的球衣。来表示我们最太空人队的一个呃支持跟加油。那虽然前几天我们和光芒队，呃，就是昨天啦，我们和光芒队呃最对战的时候，我们在原本0比三的一个绝对落后的一个姿态下，一路追赶三三场，变成3比三平手。那成为继2004年红袜队后，首支出现在0比3落后之下，能够追到3比3的职业球队。但很可惜，昨天的 Game 7我们最后以4比2输球了，啊，很可惜。那光芒队顺利的在2008年之后进入了世界大赛，非常恭喜光芒队。但其实聊到太空人，不免要提到我们在今年。年初或者说去年年底休赛季的期间，被爆发了二零一七年赛季作弊的丑闻。嗯，其实，在发生的时候，就是电视上新闻还吵得沸沸扬扬的时候，我们公司其实有一面墙是挂满全部太空人的主力球员的墙，呃、主力球球员的球衣的墙。那这些球员包括是 Jose Altuve、Carlos Correa、George Springer、Alex Bregman。这几个太空人队的主力球员，那我记得还有一天，我带着一个前马刺队的一个选手在做运动的时候，他看到那面墙就直接呛我们说：“啊、ah, ，you guys got lots of cheaters on the wall， 哈、huh ，意思就是说你们的墙上挂了一大堆骗子的球衣啊。”其实，在当下，我必须承认，身为太空人的专属医院，我们真的觉得，某种意义上，我们也觉得。呃，很丢脸，呃，相对的觉得蒙羞，所以是非常尴尬的一个过程。那我家对面的邻居也是一个运动迷，在他前面的草地上，他原先挂满了休斯顿三项职业运动的一个旗帜，这中间包含了棒球的休斯顿太空人队、篮球的休斯顿火箭队，还有美式足球的休斯顿德州人队。但是在爆发这件丑闻之后，呃，我们带。在没几天之后，我们发现他的三个旗子只留下了呃休斯顿火箭跟休斯顿德州人，所以太空人队那面被拿下来了。所以我确实必须说，这一起事件对于地主包括休斯顿的居民而言，其实我们是感到丢脸的。呃，现在看到网络上其实一片都是抵制休斯顿太空人。其实今年的我们很希望在透过呃再一次的冠军。洗刷2017年这样不光彩的一个名誉，呃，毕竟这是我们唯一一次的总冠军。在那一年，讲实在话，我们整个城市遭受了呃 Harvey， 就是 Hurricane Harvey 呃的一个摧残，这个飓风的一个摧残。所以某种意义上，这座冠军其实是献给整个城市的，让城整个城市在经过飓风的一个摧残之下，带起整个城市的希望。嗯，我们身为地主，当然很遗憾，最后有这样的事情发生。我只是觉得媒体的渲染其实也足够了。那运动员们，我相信他们其实也知道错了，该处罚的也处罚了。我知道，当然有些人觉得处罚还不够，但我对于今年这个赛季输球是觉得很可惜。但希望未来太空人能够重新恢复战力，呃，拿下一次真的是干干净净的总冠军。所以 ，Go Go Astros！ 那回到今年的 NBA 总冠军赛，不免要恭喜 LeBron James 拿到他生涯第四座的总冠军，最终也拿下了 Final MVP 这个奖项。l a b r o n 其实在 NBA 当中也算是生化人的首选，会称呼他生化人的原因不单纯，只是因为他的各项数据、体能都相当的惊人，也常时常,常会和一些呃 Michael Jordan 啊、Kobe Bryant。这种史上最伟大的几个球员来做比较，同时也包括他好像那种不会受伤一样，每个赛季都几乎有60到75场的高输出。虽然比不上 Michael Jordan 的生涯，因为他大部分都有更高的一个出赛率，但是 LeBron James 的职业生涯中确实也算是比较有呃比较没有什么职业或者严重的一个运动伤害。呃，但是人总是人，就连 Michael Jordan 都会受伤了，那更何况是 LeBron James 呢、嗯？上一季 LeBron 只出赛了55场比赛，相对于以往的赛季是唯一一个赛季出赛少于60场的一个赛季。那在那季当中，他是在圣诞节的大战当中和金钟欧勇士队 Golden State Warriors 的对决当中，在地上争球的时候拉伤了他的左大腿的股膝部。哦、呃，那当下 l a b 拉布朗跟他的防护员说 ：“I heard a pop”， 也就是说他听到“啪”的一声。当下大家都担心说是不是一个很严重的一个拉伤，但经过 MRI 的检测之后，发现是很小的鼠膝部拉伤，算是有惊无险。因为髋关节其实包含了很多组织，如果是只是一个小小的一个拉伤，其实对当下三十四岁的 l a b 拉布朗。运动生涯来说，不会造成太过巨大的一个影响。所以后来 LeBron James 缺席了一共18场比赛，那是在耶诞节受伤之后，一直到隔年的1月31号才恢复比赛，所以他大概休息了4到5周。那这其实，在当时对他的生涯而言，就是整个球员的生涯而言，因为受伤而休息最久的一次。因为在他过去的一个伤痛病史里面，几乎的休息场次都是在五场以内，只有在1415年的赛季有因为左膝酸痛而缺席过八场，因此，呃， 18场的休息其实对当时的 l a b 拉布隆卷算是非常非常多了。那这休息四到五周也是他的生涯目前为止是休息最长的一次。所以，呃，真的可以看出 ，LaBron James 是一个生化人，这样，就是真的非常厉害。但是，回到了鼠膝部拉伤这个伤势，其实我在临床上也有在今年接到几个大学篮球员的鼠膝部拉伤，呃，有些是因为没有适当的休息，呃，有时候他们学生虽然课业、球赛两头烧。有些时候都会觉得自己还年轻，所以就觉得小小的伤势没没关系，还想要继续的表现，那得到呃转学的机会，或是得到更好的一个呃球队的一个呃的一个关注。那因为这样子受伤之后，虽然只是一个属膝不拉伤，可是却持续的进行比赛，最后而耽误了治疗。所以我今年其实有一个，我记得是从 Virginia 那边的一个大学生。那他是篮球校队，可是他在呃赛季的前三场就拉伤到股四，可是还持续上场，那最后导致他长达将近快三个月都没有达到理想的复原，因此而来到我们医院。所以呃，我就遇到这样的一个球员，嗯，所以必须才，比如说暑期部的拉伤，其实在整体的恢复而言是算是比较快的，可是呃也必须要看他的严重性而言。所以，我这个，呃，我刚刚所提到的这个球员，在他当时还一度是担心会不会是散气，因为在他发生的一个当下，其实痛的地方是很接近男生的一个私密部位的，所以，所以，所以就是会有很多这样的担心。我还一直记得他当时就是在我做完评估之后，我很确定他是一个股西不拉上的问题，没有 involve 到其他部位，可是他还是不断的。呃，有一点点这样子的怀疑，坚持一定要做、呃、MRI 的一个检测。这样，<笑>在属膝部拉伤，我们在鉴别诊断中，我们必须要确定是不是只是纯粹的一个髋关节的内收肌群拉伤。内收肌群的英文叫做 adductors， 就是髋关节内侧、大腿内侧的那样子的一个呃，里面的一个肌肌群。那这往往在判断这个拉伤，除了我们一般临床上的一个理学检查之外，如果真的要更精密的了解拉伤的一个程度，是真的确实像我刚刚提的，是要用 M R I 来做确定。那是在 N B A 的 N B A 和篮球当中，发生的一个当下，其实会非常非常非常的疼痛，甚至快要到走不动这种程度。呃，但恢复的情况其实还有愈后，其实算是良好的。呃，如果是有妥善的修养和妥善的一个治疗，通常小型我们会说是 g r e a t One、g r e a t One 的一个拉伤，基本上大概四到六周应该都是可以回到场上的。那以 NBA 来说，近期包括拓荒者的 Damian Lillard 也在这个赛季二月份的时候也拉伤了股膝部，缺席了有六场比赛之多，呃，大概是三周半。那 Devin Booker s 太阳队的 Devin Booker s 也是在1718年的一个赛季，呃，在12月的时候有伤了，暑期部，休息了大约八场，也是在三周半左右后复出。那这两个人的恢复期间都比 LeBron 来的短呃，那其实原因是有很多啦，一来包括他们都比较年轻，那 LeBron James 在受伤的时候已经三十四岁了，还有包括他的严重度也是会决定他的愈后因素。但就像我刚刚所提的，在整体而言，股膝部的一个拉伤，事实上的愈后算是不错。如果在确定没有其他的呃髋关节的结构呃没有其他的一个问题的话，基本上恢复其实都还算是不错。那但是股膝部的结构很复杂，其实在运动员中还有很常见的一个髋关节呃运动伤害。那这个伤害就是髋关节内。软骨破裂，髋关节内软骨破裂，英文叫做 hip labral tear。呃，但是在鉴别诊断中，呃，尤其是病人的主诉上，这个内软骨破裂呢，其实在受伤的机转上面跟属膝部拉伤是有很大的一个差别的。那如果聊到属膝部的一个肌肉拉伤，也就是 l a b r u n James 这个肌肉拉伤。那通常运动员都可以说，他是在某一个动作当中，是在某一个 moment 告诉你，就是在那个动作所拉伤的。但是相反的，我提到这个关髋关节内软骨 （hip labrum） 的这个问题，通常运动员不会没有，或是说没有办法交代说是哪一个动作、哪一个 moment 而受伤导致的，大部分都是慢慢的、慢慢的进展而成的。通常他的痛法都是会从有一点点的一些隐隐作痛，到慢慢的非常疼痛，呃，慢慢的非常疼痛。那同时比较常见的，我刚刚所说的这个内软骨的一个问题，通常运动员会交代说，他有一种就是动作卡卡的感觉，呃，英文就会说 l o c k i n sensation， 就是有点卡卡的。那原因是因为这是一个软骨组织，那这是一个涵盖软骨的问题。那所以，在这种运动的一个，或是髋关节在活动的过程当中，呃，如果说有软骨的问题的时候，都会有这种呃活动度上面的一些问题，这样就是我说的这种卡卡这种问题。那通常运动员在伤后的一个疼痛，呃，针对于这个软骨的一个问题的时候，突然说，呃，我觉得我早上起来觉得很痛，痛痛的，但是动一动之后。会觉得好像稍微松一点，感觉就比较没有那么痛。或在跑步的时候，会觉得说刚开始跑的时候有点怪怪，可是慢慢的身体热开之后，就会觉得好一些些。那虽然说我们在鉴别诊断上面，我们常常会聊说怎么分别这个股膝部肌肉拉伤和这个内软骨、呃、破裂或者内软骨的 impingement， 呃，就是卡到的这个问题呢。其实从它的运动本质的本身，其实也可以呃探讨出来。那刚刚所说的是 LeBron James 嘛，其实篮球的运动上面会有比较多的一些属膝部肌肉拉伤。那但是如果说是像是比较多这种叠坐在地上的髋关节弯曲，然后叠坐在地上，像是排球就会比较常见到髋关节内软骨的问题。那这就是一些受伤机制的一些差别。那所以其实，在排球的呃女性运动员上面，我就是比较会常见这个髋关节内软骨的问题。那但是篮球上我比较少听到有关于内软骨的一些问题，那多半有的话应该都是慢慢慢慢的这种进程发展，就像我刚刚所说的。而这样子像 l a b r o n James 这样的属膝部拉伤呢，多半经过一些保守治疗、物理治疗就可以痊愈了。那过程中当然包括徒手治疗啊，还有呃软组织松动的一个治疗啊。那在德州，我们在临床上，我们其实很常用干针，就是英文叫 dry n e e d l e i n g 呃，其实就是从中医的针灸而慢慢演进的一种呃西方针灸治疗手法，那它的名称就叫做干针 dry needleling。Ne 那针灸跟干针呢，基本上工具的使用其实是几乎上是一样的啦。那我必须说，我在使用上面其实有很多工具，我都看到说，哎，有些是根本就是上面是写中文，所以事实上在这个针的一个制造上面，其实多半是从呃，就是东方国家这样过来的。所以这是一个非常有趣可以看见的。我还记得有一次印象很深刻的是。我们的呃运动治疗部门在整件的时候，为了要确保我们的所有的干针的一个工具啊、呃，看看使用上是不是有过期。那因为整个临床部门只有我一个人看得懂中文，啊，其他人当然都是美国人嘛。那但是我们在用 dry needle 这些工具，就是干针的工具上面呢，呃，上面写的都是中文的内容，所以没有人看得懂，包括有效期限什么时候都没人看得懂。我还记得印象很深刻，是有一次我被叫到。被主管叫到办公室，就说：“嘿、hey、，Rex， 你可以帮我看一下这个有效期限过了吗？”然后真的是全写中文的，我就跟他说 ：“You know what？ 还差大概两到三个月就要过期了，所以，呃，经理，我们准备买新的一套，呃，新的一套干针吧。”然后，所以他们那时候很谢谢我，我也是觉得哎，蛮有意思的，就是身为唯一一个，呃，整个甚至整个 building 整个建筑物里面。唯一看得懂中文的，其实某种意义上，我还是觉得我为着我可以看得懂中文而感到骄傲。啊、呃，那但是回到治疗本身，呃，针灸呢，它强调是一些中医理论和一些穴位。那干针呢，就是比较偏向是说问题在哪，针就在哪。所以就是说，有点像是我们英文会常说 “Let the pain be the g u y 就是让疼痛成为你做干针的一个导引，就是呃。让让疼痛来驱导你去说，呃，你这个干针应该要下在什么地方？这样，那呃，必须要说，呃，透过这种，呃，我在我在讲这个干针这个部分呢，它是透过一些疼痛的理论啊，或是透过针的一个关系而带入一些微创，就是英文叫做 micro trauma。Tra uma, 那因为这样的一个微创而带入一些组织的修复，而让病人达到一些呃完完全恢复的可能。嗯，所以虽然整体而言，我们其实，在肝针上面，我们蛮多是透过针灸，在西方的医学上面，蛮多是透过西呃东方的一个针灸而得到一些启发，但是在临床上的一个使用，确实是蛮普遍，而且我必须承认，真的蛮好用的。所以虽然我没有在台湾，呃不够聪明，能够上中医系，但是现在在美国，却让我可以做这个几乎跟针灸是。非常非常类似的一个肝针，我自己觉得很开心，因为等于就是说多了一个工具可以帮助病人，呃，做组织上的一个恢复。所以我想，呃，肝针跟针灸这个一个主题，我希望在未来我有机会，呃，我可以慢慢再做介绍。好的，那。以上就是我们这一集的一个内容。我们除了聊到了有关于这个休斯顿太空人在过去这个丑闻，我称在专属医院上面有什么样的一个听闻。那另外我们也聊到 LeBron James 的股四不拉伤，还有股四不拉伤它有可能的鉴别诊断，怎么样跟这个髋关节内软骨的破裂或是髋关节内软骨的 impingement 来做一些简单一些区分。那以上是我们第五集的内容。那非常开心，我现在慢慢的都有每周一根的一个进度。希望今天各位听众，你们都听得很开心。我希望这个 podcast 能够越来越有，呃，越来越多人在不同的一个地理位置都可以听得到。那火箭队的一员，我们下次见，晚安 ，Good night。